0: a donde ni yo mismo lo imaginé, no puedo explicar cómo fue transformando mi nada, solo que me enamoré de su ejemplo de su ser, del pobre de Nasa. of a way.
1: a poner vamos a ponerle otra raya al tigre en este 2020 el 2020 tan repetido tan sonado señoras señores muchísimas gracias qué bueno que están ahí ya conectados a los que siguen este programa desde hace ya algún tiempo 15 de julio del 2015 comenzamos con el programa Al que Madruga transmitiéndose en vivo y a todo color de lunes a viernes por la 87.7 FM ahí en Los Ángeles, California. Oh, oh, oh. Eh, good morning para los que no hablan español. Y también ya desde el 2015. 18 diciembre, desde el mes de diciembre del 2018, se está también retransmitiendo la señal de Guadalupe Radio por la 87.7 FM, pero en San Diego, California, llegando hasta ti, Juanita la Bella. Gracias, gracias. Sus comentarios son importantes para nosotros. Porque así analizamos por qué lado más iguana. Sí, es muy importante su comentario. Por eso le invitamos a que desde ya, pues nos lo envíe, nos lo envíe. Este es un programa matutino, este es un formato matutino para pues prenderle el asunto, el ánimo, la alegría, la esperanza, el regocijo. Yo espero, yo espero. Sí, eh, teniendo presente A otros formatos Otros programas, pues es muy diferente Es muy diferente aquí que queremos Prender la lumbre y ya Después vendrá el cocimiento Así a fuego lento, con otro tipo de Programas y todo el rollo Y, y esto se los digo pues para las personas que, que quisieran que a esta hora de la mañana Pues nosotros entráramos Con otra Otro, otro formato, otra forma de programa Y que ...que no estuviéramos... ...ni con música... ...y que... ...y por qué... Eh, ...cambios de voz... ...no, no, no... ...este es un programa para... ...ponerse al tiro... ...oiga... ...y sobre todo... ...la alegría... ...hace falta la alegría... ...y... ...pues digo... ...nosotros andamos contentos... ...alegres... ...digo... ...con penas... ...con sufrimientos... ...con cansancio y todo... ...pero aquí andamos... ...aquí andamos... ...oiga... ...y hablando de... ...de alegría y todo... ...recuerde que... ...Guadalupe Radio... Organiza los congresos Para que ustedes tengan También un alimento Espiritual Y así que se les está recordando Que el próximo sábado Solamente es el sábado El primero de febrero Del 2020 de las 8 de la mañana A las 5 de la tarde Viene el Congreso Internacional Mujeres de Fe Congreso Internacional Mujeres de Fe ¿En dónde? Ahí en Long Beach. En la arena de Long Beach. Ustedes pueden adquirir sus boletos en Guadalupe Radio. Grandes conferencistas. Y pues, ya ustedes ya saben que se pone de aquellotas para que todas las mujeres se apunten. Ahí está. Para que no digan que a Chuchita la bolsearon. Se la damos con gusto a Isabel. Isabel, ¿Ya se despertó? Todavía no se despierta. Ay, yo mandándole saludos. Bueno, ahí cuando se despierta a las 12 del día. ¿Qué hora se despierta, Isabel? Ay, Jesús bendito. Bueno, ahí me la saludan como... Es que Isabel está pequeñita, pues. Allá está en Puebla. A ver, vamos a ver quién se aparece ahí en el, en el Facebook. Mándenos un saludito. Busque el Facebook. Modesto Radio. Ese es... Ese Facebook es para comunicarnos mientras estoy en el programa mientras estoy en el programa ya después del programa si nos quiere mandar un mensaje búsquenos con nuestro Facebook personal o nuestro Twitter personal o nuestro Instagram personal Modesto luli por cierto, les recuerdo que ahí en el en el Twitter en el Twitter estamos dejando contenido eh, audios y cositas así imágenes y demás ...que no dejamos... ...que no dejamos en las otras redes sociales... No, ...es que a lo mejor muchos de ustedes no saben del Twitter... ...pero en el Twitter ahí dejamos... ...más cosas por ahí... ...en el Facebook regularmente dejamos imágenes... ...igual también que en el Instagram... ...y por cierto ahí imágenes que les dejamos... ...está la oración... ...del día... ...está... ...la nota del día... ...el, ap, el propósito del día... Ahí, ...ahí se los dejamos... ...en Instagram... ...modesto lule en el Facebook Modesto Lule, ahí se los dejamos. Y ya después si nos quieren seguir en las otras redes sociales, en el YouTube, también estamos dejando ahí algunas cositas, videos de aquí de las homilías que tenemos aquí en la capilla... Donde viene la cantidad multitudinaria de 20, de 25 personas, y por eso, pues, mejor grabo las homilías. Digo, pues aquí vienen 20 personas, pues ya ahí en el tutú, que las vean unas 100 o 200, pues ya, algo es algo, dijo el calvo, cuando tenía tres cabellos. Así como yo ya me estoy quedando calvo, no, pues yo digo, pues ya, por ahí. Entonces ahí estamos subiendo homilías que grabamos aquí en la capilla que, que tenemos, y ya, si usted es millennial. Y si no es Millennial, pues nos quiere seguir en TikTok. ¿Sí? Tenemos TikTok. Modesto Lule. Y en el Snapchat Modesto Lule. Ahí si nos quiere seguir, pues ahí andamos. Oiga, hoy día jueves 9 de enero, la iglesia recuerda a San Marcelino Obispo. San Marcelino eh, Obispo. También se recuerda a San Eulogio, ¿no? También a San Eulogio. Bueno, San Marcelino Obispo... Es del siglo VI. ¿De dónde es tú? De Italia. Oh, Italia, ya. Eh, ¿Cómo se dice? Buongiorno, ¿no? Buongiorno. Voy a, voy a mandarle un mensaje al padre Gonzalo, que antes lo teníamos aquí, de, como compañero de misión, aquí trabajando a un lado en la oficina y todo. Y pues, aunque no quisiera escuchar, pues me escuchaba. Pero ya se fue de misión allá a Génova, Italia. Entonces le voy a preguntar a, oye padre. Y tú, hablar italiano, ¿cómo se dice ahí? ¿Cómo, cómo se pronuncia bien? Buongiorno, buongiorno. Sé que también en buenas tardes se dice bona Bueno, vámonos a ver con el santoral. Eh, también se recuerda a San Adriano Abad en Inglaterra. Eh, él es del año 710. 710. También la iglesia recuerda a San Felano Abad, también del 710. Se recuerda también a San Eustracio del siglo IX en Turquía. También se recuerda a San Honorato de Busancais del año 1250. Dice que fue asesinado por unos ladrones. Ay, Dios mío. Porque eh, dice que repartía su dinero, repartía su dinero a los pobres. Entonces, él... Él trataba ganado, o sea que hacía, él tenía sus negocios, pero él regalaba, o ayudaba a los pobres, vamos a decirlo así, ayudaba a los pobres. Y pues unos asaltantes dijeron, matanga, dijo la changa, y le quitaron el dinero y pues también le dieron, le dieron cuello. Bueno, San Honorato. Oiga, por cierto, ¿usted el día de ayer hizo alguna obra de caridad? A lo mejor se encontró por ahí algún homeless. ...y pudo haberle dado un dinerito... ...digo, con ese poquito de dinero... ...usted no se hace pobre... ...digo, digo... Eh, ...vámonos con otros santos... ...hoy la iglesia recuerda a las santas mártires... ...Agatha G... ...virgen... ...cuyos padres murieron también mártires... ...Teresa Kim... ...viuda... ...que estando en la cárcel... ...primero fueron azotadas... ...y después... ...degolladas... ...ellas allá del año 1840... ...y por último... La iglesia recuerda a Santa Lucrecia, Virgen y Mártir, bautizada, dice, por San Eulogio Presbítero y también Mártir. Eh, Santa Lucrecia es del año 859. Bueno, pues si tú te llamas Lucrecia, muchas felicidades. Y si tú estás celebrando tu cumpleaños o también festejas tu santo, pues ¿qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga.
2: ¡Feliz! ¡Te deseamos!
1: Jesús, oiga, si usted quiere descargar esa canción del cumpleaños, ahí la dejamos en nuestro canal de Telegram. Fíjese que la aplicación de Telegram es muy parecida a la del WhatsApp. Es más popular la del WhatsApp, ¿eh? pero en este caso viene la de Telegram, que es mejor. De hecho, en este 2020 ya... Eh, WhatsApp va a buscar lo que son estos elementos muy parecidos a los del Telegram. Mire, por ejemplo, en el Telegram, cuando ya ustedes se meten a un grupo, eso no satura tu teléfono, no te lo satura. Y yo te lo digo por experiencia, porque eh, tenemos nuestro canal del Evangelio, Evangelio Misa, y ahí hemos subido cantidad de material que si se descargara en tu celular todo ese material no hombre pues necesitarías un celular de 100 gigas necesitarías un celular de 100, 120 gigas y, y pues no la gente que está ahí metiendo en Telegram sabe que se mete a nuestro grupo del Evangelio Misa y si quiere lo escucha ahí y listo no ese material que subimos a ese canal no se descarga en tu celular no se descarga y para muestra un botón... En mi canal... Modesto Lule de Telegram... Está esta canción... Que se llama... Cumpleaños Feliz... Hace un tiempo... Subimos algunas cápsulas... De... El Purgatorio... Y les dije a las personas... ¿Saben qué? Es así... Descárguenlas en su celular... Descárguenlas en su celular... Porque las voy a borrar... Y llegó el tiempo... Y las borré. Y ya después, ándale. Ahí está la, están algunas personas, varias personas.
2: Ay, por favor, vuelvan a subir porque no las descargué.
1: Las volví a subir. Las volví a subir. Después les dije, ya las voy a quitar. Ya las voy a quitar. Y ya solamente una persona me mandó decir que no se habían descargado en su celular. Solamente una persona. Y pues bueno, ahí ya es una cuestión que tendríamos que verificar y todo. Pero eh, ustedes descargan la aplicación Telegram. Es un fondo azul con un avioncito de papel. Y ya cuando tienen que ponerle su número de teléfono, porque es como el WhatsApp. Le ponen su número de teléfono y todo. Y ya cuando la abren, en la parte de arriba hay una rayita. Ahí van a poner arroba. Tienen que poner arroba, modesto lule. Para que les lleve directamente a nuestro grupo, porque ya en otras personas, eh, si, si diga aquí ya estoy listo, buenos días señor Armando. Entonces, nosotros, eh, ahí les dejamos esa canción en el Telegram, pero sí les digo, busquen nuestro canal directamente así, arroba Modesto Lule, arroba Modesto Lule. Usted tiene que buscarle así, porque si no va a encontrar otros canales que ya han hecho por ahí algunas personas. Y también tienen que buscar el del Evangelio así tal cual, arroba Evangelio Misa, Evangelio Misa. Pero espero que sepa bien cómo se escribe Evangelio. Porque hay unos que le ponen con J. Evangelio. Le ponen J. Y pues no. <risa> Digo, pues que suele pasar. Arroba Evangelio Misa. Todo seguidito. Y usted va a encontrar el canal del Evangelio. Y va el otro. Arroba Modestolule. Todo junto. Y va a encontrar nuestro canal. Hay que unirse. Hay que unirse. Es un canal privado. Nadie más ve tu número. Y ustedes ya pueden ahí descargar toda la música y todo lo que está ahí. Así que ahí se los dejo. Búsquenos en Telegram y ya ustedes tendrán acceso a muchas cosas que les pueden servir.
3: Hoy estoy de fiesta junto a ti paso y alabando soy feliz
4: te alabo señor y cuando ya no sé
3: qué más cantar, el La ABC se vuelve a, a empezar, me devuelves al camino
5: te sigo señor
3: alabanza por tu gran poder, Aleluya. bendición y gracias por tu amor Aleluya. y por último en adoración en, amor,
5: en silencio.
3: el Pensando solo en Cristo, y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con C de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con C de Cristo, Cristo Jesús. ¿Y como dice el canto?
4: ABC. No hay que olvidar, alaba al Señor. Dale bendición y gracias.
6: Y que el centro de tu vida
3: sea Cristo. Con Rafa, Moreno y Laos. Échale Rafa.
0: Yo te alabo porque tú eres Dios.
7: ¿Y tú, Alex?
0: Bendición por lo que hace el Señor.
3: Pero, Pero mi alma goza más, cuando, cuando te, te puedo, puedo adorar, cuando estoy solo contigo. Alabanza por tu gran poder, Aleluya. bendición y gracias por su amor,
5: Aleluya.
3: y por último en adoración, en adoración, el silencio el corazón, el el corazón pensando solo en Cristo. Empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sede de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sed de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sed de Cristo, Cristo Jesús. Con y sigo, con
5: bendiciones, con de Cristo.
1: La alegría se conserva recordando los beneficios recibidos y dados por Dios Una oración que podemos hacer constantemente es esta Gracias Señor, porque es maravilloso alzar los brazos y poder caminar, cuando hay tantos que están mutilados. Gracias, Señor, porque mis ojos ven, cuando hay tantos que no tienen luz. Gracias, Señor, porque puedo pensar, cuando hay tantos con la mente en tinieblas. Gracias, Señor, porque puedo oír, cuando hay tantos que no te escuchan. Gracias, Señor porque mi voz habla y canta cuando hay tantos que enmudecen. Gracias, Señor, porque tengo salud cuando hay tantos enfermos del alma y del cuerpo. Gracias, Señor, por el pan de cada día cuando hay tantos que no tienen que comer. Gracias, Señor, porque es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen a dónde ir. Gracias, Señor, porque es maravilloso amar, vivir y soñar, cuando hay tantos que odian, se angustian y se desesperan. Gracias, Señor, porque es maravilloso tenerte a ti, un buen Dios en quien confiar, cuando hay tantos que mueren sin conocerte. Gracias, Señor, porque es maravilloso tener Tampoco qué pedirte y tanto qué agradecerte. Amén.
2: Yo no encuentro la paz ni la puedo comprar. No es teoría, es más bien forma de vida se puede inventar, no es meta final, paz es vida Soy un necio quizás por buscar esta paz En cosas terrenales que se esfuman Mi alma quiere cambiar, quiere serenidad de por vida Puedo sentir la paz de mi Señor Sanando y llenando de amor, bendita paz que viene de lo alto,
1: bendita paz que viene de lo alto, levante la mano, ¿quién necesita de esta paz? Yo pienso que todos, yo pienso que todos necesitamos, es que con esa paz que viene de lo alto, oh my wow! Saludos a Maru, a Rodrigo, a Mili y a la Mirruñas hasta San Miguel de Allende, Guanajuato. Saludos, dice eh, Esther, que nos escucha allá en Jefferson Park, California. Esther Rangel, saludos a Juanita Lázaro en Puebla, México. Wilson Cordero nos está escuchando allá en Banáis. California. María Magdalena López allá en Fort Worth, Texas. Hasta Norte Carolina nos está escuchando Idalia Cortés. Muchísimas gracias por estar ahí. Dice que estoy, dice que estoy acá escuchándolos en York, Acá en Nesahualcóatl. Está en México Valeria Hernández. Saludos a Springfield, Oregon, Eleazar y Betty Galván. Oiga con respecto... A lo que viene a ser la paz. Fíjese, ya le he platicado que dentro de las cosas que yo hago con respecto a la radio y todo eso, en ocasiones estoy editando cosas, estoy editando el evangelio, estoy editando cápsulas, podcast y demás. Y al mismo tiempo que estoy editando, también me doy a la tarea de escuchar cosas que me pueden nutrir y dentro de las cosas que me pueden nutrir pueden ser audiolibros o también pueden ser documentales los documentales o entrevistas también uno puede encontrar cosas que le pueden servir estaba escuchando un documental donde hablan sobre estos procesos bioquímicos estos procesos bioquímicos que se dan en las plantas con relación a la música otras veces ya incluso hemos compartido algunos experimentos que han realizado los científicos pero en otras ocasiones les habíamos mencionado sobre el desarrollo de las plantas con los diferentes tipos de música con música de este eh, rock, el metal, ese heavy metal y con música instrumental. Pero en este documental decían que también el proceso bioquímico sirve para que la planta germine. Entonces una planta crece, se desarrolla más cuando la música es alegre y una música bien hecha. Ahí se los dejo. Para que encuentren la paz, El
2: regalo de Dios para la humanidad, paz divina. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor. Bendita paz que viene de lo alto para aliviar mi pobre
1: corazón. Y decían en ese documental. Dicen, eh, pusieron la semilla y le, 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 le eh, sintonizaban no, ponían música, le ponían música instrumental, sabrosita, alegre. Y es que dentro de los procesos bioquímicos, dicen, la planta, al ser un ser vivo, si tú le hablas con amor, con alegría, eso también le ayuda. Eso también le ayuda. Y decían los que estaban presentando el documental, de ahí la razón... ...por la cual nosotros debemos de escuchar cosas que alegren el alma. Y, se, y también tener cuidado cuando hacemos correcciones... ...para que cuando las hagamos evitar aquel tipo de palabras o formas... ...que pueden herir a la persona. Claro, otra cosa es que la persona sea hipersensible... ...y que hasta porque le digas, es que no, no, no está bien lo que hiciste... Y que ya empiece a decir, oh, eso, eso me lastió... Espérame, pues apenas nomás te estoy diciendo eso y ya Lolo. Lo, no te puedo decir nada porque Lolo te tiras al suelo. No, no. Hay personas que ya se han acostumbrado. Son ollitas de. ¿De dónde tú? De, de, de mozotoco, mozo ¿cómo? Allá de. Ollitas de. ¿De dónde tú? de... Ya, ya, de donde sea. De esas ollitas frágiles, frágiles que ya nomás las miras y se rompen. pues Ahí es otra cosa. Pero sí en los procesos bioquímicos dicen los científicos de las plantas hasta ahí se nota se nota todo eso bueno ahí se los dejo por si ustedes quieren encontrar la paz en su corazoncito. Oh, oh. Oh, oh.
3: Vamos buscando ovejas junto al buen pastor. Vamos. Jesús la quiere hallar para que tenga vida. Se escapó por atrevida del rebaño del pastor. Y ahora sufre mal herida por estar lejos de Dios. Buscando ovejas. Para sanarlas de su mal Buscando ovejas No se cansa el buen pastor Buscando ovejas
1: y la... Ya estás listo para la trivia Pues vamos con ella Espero que le aciertes La pregunta es la siguiente, ¿a qué hora? Sí, porque en la Biblia dice la hora, ¿a qué hora Pedro sanó al primer paralítico en la entrada de un templo después de Pentecostés? De hecho, es el primer milagro que se realiza después de Pentecostés. ¿A qué hora Pedro Sanó a ese paralítico que le pedía también una moneda. Estaba pidiendo dinero y Pedro le dijo, no tengo oro ni tengo plata. ¿A qué hora lo sanó? ¿A la una de la tarde? ¿A las dos de la tarde? ¿O a las tres? ¿A qué hora Pedro sanó a ese paralítico? ¿A la una de la tarde? ¿A las dos? ¿O a las tres? Si tu respuesta fue a la una de la tarde, déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue a las dos de la tarde, pues también déjame decirte que te equivocaste. Pero si tú dijiste a las tres de la tarde, efectivamente, acertaste. No sé si lo recuerdas, pero dentro de la liturgia de las horas que nosotros rezamos... Hay una hora que se llama la hora nona. Esa hora nona se reza más o menos a las 3 de la tarde. Y a esa hora, dice la Biblia, Pedro y Juan iban al templo, sin duda, para hacer oración. Veamos el texto bíblico. Hechos de los apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice así, un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las tres de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo... Míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo, pero Pedro le dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerzas sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie. Brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios. Se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado. Ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. Eran las tres de la tarde. Un hombre agradecido que entró al templo junto con Pedro y con Juan para alabar y agradecer a Dios. Eran las tres de la tarde. ¿Tú a qué horas frecuentemente haces oración? Yo espero que busques un horario específico de manera que sea ya algo cotidiano, el que ora se alimenta de Dios. Sabemos muy bien que el milagro no lo hizo Pedro, lo hizo Dios por medio de Pedro, de San Pedro. Dios actúa por medio de sus elegidos, por eso es bueno también pedir su intercesión. Con esa frase... Que dice así... Ser feliz... Es tener la madurez... De decir... Me equivoqué... Y también... Decir... Perdón... Ser feliz es tener la madurez... De decir me equivoqué... Pues... Ni modo... Y es que... Si uno... Crece en la madurez Uno también podrá aceptar sus errores Y uno también sabrá Aceptarse con sus Errores Y por eso es que uno se es feliz ¿Ustedes Se han equivocado últimamente o Ustedes son perfectos ¿Cómo son ustedes? Pre pregunto, pregunto eh, Es cuesta mucho verdad Decir también perdón Me equivoqué, eh, la regué ¿Sabes qué? Pues no, no, no otra frase, un buen cuerpo y una bonita cara gustan, pero un corazón humilde y sincero enamoran. Sí, tiene muy bonito cuerpo. Sí, o, el, ¿El cuerpo qué es el cuerpo? El cuerpo es el estereotipo que va formando la cultura. En algunos lugares les gustan... De una manera y en otros lugares de otra Entonces es como que más bien Un estereotipo ya formulado por una cultura Si una mayoría dicen Esta mujer o este hombre Son, son guapetones Pues ya hay como que nos la van Vamos creyendo ¿no? Y así en las diferentes culturas Van colocando diferentes estereotipos Pero sin duda Lo que siempre será agradable Bello y bonito Es la actitud Humilde, sincera, eso sí. Y no solamente en el cuestión de enamorar, eh, en el caso de eh, sentirse atraído por la persona, sino admirar, admiración, eso resplandece. Por eso hay que trabajarle todos los días. Qué tan humilde somos o qué tan sinceros somos. Hay que trabajarle todos. To uh, y es que la humildad es algo que... Que se adquiere, pero también se pierde en un instante. Era bien humilde ayer, ayer, pero como ya se fue para Estados Unidos. Oh, excuse me, ya, ya incluso ya, tiene un mes viviendo en Estados Unidos y ya. oh, um, um, uh, 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 um, oh, my, wow, um, um, y tú dices, espérate, hombre, si apenas nada más. Sabes pedir ahí el coffee and donuts, and give me the breakfast and the luxe ...y de, de todo. Nada más sabes decir eso en inglés y ya no to, Um, I'm sorry. Te echas tu vueltecita ahí a tu país y Um, "Oh, oh yes, yeah, okay, okay. Oh, este, sácate la papa del ya, ya, ya mejor le cambio de frase, no, porque si no después me van a porrear a mí me dicen, ay, 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 "Ay, que tú vendieras piñas." No, pero todos hay que trabajar en la humildad, todos. Everybody Yeah Todos La otra frase dice La fe hace posible Todas las cosas El amor Hace todas las cosas difíciles Ligeras Fíjate, esta es una frase profunda ¿eh? La fe Hace posible Todas las cosas El amor Hace todas las cosas difíciles, ligeras. Necesitamos entonces de la fe y necesitamos también del amor. Yo tengo fe en Dios, pero no tengo amor. Ándale, pues ahí vas a ir ahí trastabillando cuando vas caminando. Ah, pero si tenemos amor, podemos hacer las cosas más ligeras. ¿Te tocó trabajar el día de hoy? Pues, ni modo, dijo mi prima Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Pues hay que hacerlo con amor. ¿Te agradecen? Qué bueno. ¿No te agradecen? Eh, ni modo. Con fe y con amor, este día será dichoso. Si lo trabajas bien. Hola, amor. Ya, 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 no. Todos hay que buscarles, porque eh, uno de repente se puede enfocar mucho en los errores de otros y ya, de ahí nos, ahí, ahí, nos subimos al barco y, y así como que yo no, lo todos, todos, todos. Oiga, una de las cosas, por ejemplo, mmm, que uno puede tomar a burla, una flatulencia. Te tocó escuchar que alguien se echó una flatulencia. Oiga, yo pregunto, ¿eso es normal o natural o por qué nos reímos o nos burlamos de una persona que pues se le escapó una una, bueno, no se le escapó, hizo mucho ruido, que pues esas tienen que salir como quiera. Pero ¿por qué nos burlamos si es que escuchamos que una persona pues lo hizo con tremendo estruendo? ¿Tú no tú no haces eso? Todos tenemos. Entonces, si una persona hizo un ruidillo ahí, con una flatulencia, ¡ay! Pues, pero si vamos adquiriendo madurez, decimos, ¡todos! ¡Todos nos echamos! To ¡Todos! Y depende de lo que coma, así también. No son de pétalos de rosa, ¿no? Oiga, pues también lo mismo con la soberbia, con el orgullo. No hay que decir, ¡ay, sí! Fulano, sutano y tú, ¡ay, todos! Ni que tú... Vendieras piñas ¡Todos! ¡Todos! Todos nos echamos flatulencias Todos somos orgullosos, todos somos Pero hay que controlarle Así como se controla que no haga tanto ruido Pues también, controlate ¿Qué ejemplos doy yo? Por eso no me escucha la gente ¡Ay!
8: De mal ya no me alcanzan, va a decir que linda es tu mirada, tu virgencita me abraza fuerte. Este demente que poquito quieren, mi alma está completamente enamorada y nadie roba esta palabra. Esa mujer vestida allí solo,
7: con lua y sus pies, mi rostro ya...
1: que estaban platicando dos frailes religiosos. Uno de ellos era el hermano León, fraileón, León, y el otro era el hermano Francisco, San Francisco de Asís. San Francisco dijo: "¿Sabes tú, hermano León, lo que es la pureza de corazón?" El hermano León, sin dudarlo, le respondió, «Hermano Francisco, la pureza de corazón es no tener ninguna falta que reprocharse». Francisco lo miró fijamente y le dijo, «Entonces comprendo tu tristeza, porque siempre hay algo que reprocharse». El hermano León agachó la cabeza y respondió, «Sí». Y eso es precisamente lo que a veces me hace desesperar. El hermano Francisco suspiró y dijo, «¡Ah, hermano León! Créeme, no te preocupes tanto de la pureza de tu alma. Vuelve siempre tu mirada hacia Dios. Admírale, alégrate de lo que Él es». Él, todo santidad, dale gracias por Él mismo. Es eso mismo, hermanito, tener puro el corazón. Y cuando te hayas vuelto así hacia Dios, no vuelvas más sobre ti mismo. No te preguntes en dónde estás con respecto a Dios. La tristeza de no ser perfecto y de encontrarse pecador... Es un sentimiento todavía, podemos considerarlo humano, demasiado humano. Es preciso elevar la mirada más alto, mucho más alto, Dios, la inmensidad de Dios y su inalterable esplendor. El corazón puro es el que no cesa de adorar al Señor vivo y verdadero. Toma un interés profundo en la vida de Dios, porque Él es capaz de cambiarlo todo. En medio de todas tus miserias, Él puede vibrar con la eterna inocencia y la eterna alegría que solamente de Él viene. Un corazón así está a la vez despojado y colmado. Le basta a Dios ser Dios y dejar en nuestra vida que Él sea Dios. En eso mismo encuentra toda su paz la persona que así confía. Ahí también encuentras toda tu alegría. Dios mismo es entonces tu santidad, y es ahí donde encuentras la pureza de corazón. Pero el hermano León contestó, «Hermano Francisco, sin embargo...» Dios reclama nuestro esfuerzo y nuestra fidelidad. Francisco de inmediato respondió, Es verdad, pero la santidad no es un cumplimiento de sí mismo ni una plenitud que se da. Es en primer lugar un vacío que se descubre y que se acepta y que Dios viene a llenar en la medida en que uno se abre a su plenitud. Mira nuestra nada. Si se acepta, se hace el espacio libre en que Dios puede crear todavía. El Señor no se deja arrebatar su gloria por nadie. Él es el Señor, el único, el solo santo. Pero Él toma al pobre por la mano, le saca de su barro y le hace sentar sobre los príncipes de su pueblo para que ellos Vean su gloria, no la gloria de Él, sino la gloria de Dios. Dios se hace entonces el azul de su alma. Contemplar la gloria de Dios, hermano León, descubrir que Dios es Dios, eternamente Dios, más allá de lo que somos o podemos llegar a ser, gozarse totalmente de lo que Él es estaciarse delante de su eterna juventud y darle gracias por sí mismo a causa de su misericordia indefectible es la exigencia más profunda del amor que el Espíritu del Señor no cesa de derramar en los corazones dóciles y humildes y es eso tener un corazón puro pero esta pureza no se obtiene a fuerza de puños y poniéndose en tensión, es pura gracia. El hermano León, un tanto más tranquilo y con una esperanza en aquellas palabras que su hermano Francisco le decía, le preguntó, y en tu experiencia y en lo que Dios te ha revelado, ¿cómo hay que hacer? San Francisco dijo, es preciso simplemente no guardar nada de sí mismo, barrerlo todo. Aún esa percepción aguda de nuestra miseria, dejar sitio libre, aceptar el ser pobre, renunciar a todo lo que pesa, aún el peso de nuestras faltas, no ver más que la gloria del Señor y dejarse irradiar por ella. Dios es, eso basta. El corazón se hace poco a poco ligero, no se siente ya él mismo como la alondra embriagada de espacio y de azul. Ha abandonado todo cuidado, toda quietud. Su deseo de perfección se ha cambiado en un simple y puro querer a Dios. El hermano León dijo, La sabiduría de un pobre. Busquemos pues la pureza del corazón. tratan de cuidar, o tratamos de cuidar nuestra alimentación, porque también la alimentación nos ayuda para tener una mejor salud, si es que es una alimentación adecuada. Si no cuidamos nuestra alimentación, pues nuestra salud se puede ver deteriorada. Hay algunos que buscan espacios para hacer ejercicio. Hay algunos de nosotros que queremos, pero pues por muchas razones, a veces no, no tenemos esos espacios para ejercitar el organismo que bien necesita de movimiento. Está bien, cuidamos sobre la alimentación algunos y algunos cuidan sobre la cuestión física. Pero esa de corazón, cuidamos también tener una pureza de corazón. Quien tiene un corazón puro busca la humildad. Quien tiene un corazón o búscate la vida, lo malo lo hará a un lado, no le tomará mucha atención, buscará siempre las cosas buenas de la gente y no buscará solamente los defectos, como si lo hace el que tiene un corazón intoxicado.
9: loco, 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 loco,
8: loco, loco, por servir a Dios. Los loco, loco por amar sin condición.
1: Ya nos desconectamos de Guadalupe Radio, porque solamente nos transmiten una hora en Guadalupe Radio. Y les agradecemos, muchas gracias. Llegamos a muchas personas también ahí, pero aquí nos qued quedamos conectados en Radio SEPA. Conéctese a Radio SEPA. Hay personas que me dicen, es que en mi celular no tengo espacio para descargar aplicaciones. Miren, si usted tiene celular... Búsquele ahí en el Google Radio Sepa. Y la primera dirección que aparece ahí le da clic. Y ya después busca ahí el reproductor y le da a reproducir. Y ya, si usted no tiene espacio en su celular para descargar la aplicación de Radio Zepa. La nueva aplicación, cuando ustedes la busquen... ...van a encontrar ahí que la nueva... ...porque por ahí van a encontrar dos aplicaciones de Radio Cepa ...en Android y en Manzanita... ...pero la nueva aplicación... ...en la imagen que tiene ahí... ...tiene un botoncito de WhatsApp... ...esa es la más reciente... ...de hecho esa no tiene comerciales... ...la otra sí... ...la otra sí tiene comerciales... ...aparecen ahí audios... ...y a veces imágenes... ...y cosas de esas que no son nuestras... ...es por la empresa que hizo la aplicación... y y la ventaja en aquella otra aplicación es que ahí quedan también los programas guardados, entonces ya la gente los puede escuchar. Pero la nueva aplicación tiene un despertador, tiene para enviar mensajes de WhatsApp y no sé qué, qué otras cosas más tiene, porque la verdad no me metido. Y no tiene comerciales, no tiene comerciales, así que descarguen la nueva aplicación. En, en los teléfonos de manzanita es más sencillo poner el despertador y es más sencillo mandar los mensajes por WhatsApp. En el teléfono Android, pues la verdad no me he metido. No me he metido. Este, ¿Para qué le digo que sí, si sí, no? No me he metido, pero también ahí están esas opciones. O sea, no solamente son para, en este caso, teléfonos de, de manzanita, sino para los dos Android y lo demás. Y entonces, uh, huracanados. Y ya saben... Que ahí se quedan los programas guardados en YouTube. El programa se queda guardado en el canal de YouTube Modesto Radio. Y agradecemos porque ya ahorita en la mañana nos dimos cuenta que le, el número de seguidores ya aumentó. Digo, no estamos en búsqueda así como de de que nos van a gloriar por número de seguidores. Sino porque sabemos que a más personas les está interesando el programa. Habrá algunas que nos dejan de escuchar porque por algo que no les gustó algo no les gustó y ya de ahí dicen porquería de porquerías y ya lo eliminan todo digo pues no digo pues a lo mejor algo no te gustó pero no quiere decir que todo el contenido sea pichurriento tratamos de infundir alegría entusiasmo y emoción para que pues estemos Aquí al pie del cañón. Ande pues, Alicia Obispo, Jackson, Mississippi. Gracias. Saludos a Zul HP desde Coyotepec. Saludos, dice, para su mamá, que se llama Magdalena Pérez. Saludos para Magdalena Pérez. Leíto Rojas, allá en Ciudad de México. Eh... No, 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 no sé, no sé, no sé. Es que me preguntan que eso de ser fan destacado en Facebook, yo la verdad no sé, pues eso es, de, eso es de Facebook. Yo hasta donde sé, lo poquito que sé, es que ese tipo de insignias se les dan a las personas que están constantemente activas en la página de Facebook a la que siguen, y si le dan compartir, si le dan like, si comentan, pues creo que Facebook les dice, oh, es uno de los que está... Sin que hacer, aquí haciendo muchas cosas y por eso te vamos a decir que eres un fan destacado, un fan sin que hacer. <risa> <Yeah.
10: requellos> uh... <tose>
1: ¡Por eso te dejan de escuchar por payaso! Oigan, el día de mañana no vamos a estar en vivo. Porque mañana tempranito nos vamos a sacatuercas. Ah, ya dije que no iba a decir sacatuercas porque por ahí una señora se molestó. Porque dice que ¿por qué digo sacatuercas? Regresó el cassette. Señoras y señores, el día de mañana no vamos a estar en vivo. Pero vamos a tener aquí programas programas, que, o también predicaciones y demás que también son de provecho. Aunque no estemos en vivo, les vamos a dejar aquí material para que los que siguen a Radio SEPA pues tengan algo que les pueda inspirar. Mañana nos vamos a Zacatecas, vamos a estar en Sain Alto Sain Alto Flor López de Sain Alto bueno, Flor López mañana Viernes en la tarde vamos a estar en donde, quién sabe, ni me acuerdo. Pero pues yo pienso que los que son ahí de San Altos ya. Vamos a estar dando unas pláticas para papás y padrinos. Para papás y padrinos en una parroquia. Y mañana, mañana tempranito nos vamos a Zacatecas. Y listo calisto Sí, Mañana. Yo les pregunté que por qué en viernes y por qué no en sábado, pero pues bueno, ahí en la parroquia dijeron, no, pues viernes, y dije, pues está bien. Entonces el sábado me regreso, el sábado me regreso mmm, aquí a Mexicampán de las Garnachas y pues a darle, así pues nomás vamos de visita de doctor, nomás vamos de visita de doctor. Sí, el fan destacado es de sinónimo de estar sin quehacer, dice Alejandra Ayala: más o menos, más o menos. Entonces, este mañana nos desmadrugamos más de lo normal. Aquí nos vamos a levantar mañana, tú. Eh, tic, tic, tic. Ay, Dios, mañana a las 3 de la mañana hay que levantarnos. Ahí estamos dejando algunas historias en el Instagram. En el Instagram estamos dejando pequeños videos en eso de las historias para... Por los que ustedes... Los que ustedes nos escuchan, pues ahí. Vamos a estar en Sain Alto. Sain Alto, Zacatecas. El día de mañana. Por si ustedes tienen ahí algún conocido, viven por ahí cerca de Sain Alto. Mañana ahí. ...nos vemos... ...y nos saludamos... ...y y pues a ver, a ver qué... ...a ver qué sucede... ...pues va a suceder puras cosas buenas, ¿no? Digo... Mmm, ...digo, digo... ...es que estoy acá leyendo sus mensajes... ...pues con razón, sí... ...si ustedes quieren... ...esa insignia de fan destacado... ...tienen que compartir... ...tienen que comentar, tienen que poner like... ...tienen todo, todo... ...claro... ...dice... ...yo escucho con Zuli HP... ...desde Coyotepec... ...me preguntan si también es... Ah, ah su mecha... ...no, ya no voy a decir eso... ...porque la señora que ella se me enojó... ...porque dice que... ...sí... Bueno, es, es que yo les dije a los de Fresnillo que se organizaran para hacer un pequeño retirito ahí. Pero, pues, se durmieron los de Fresnillo. Yo, yo les dije, les avisé. Oigan, pues ya, ya se hizo la machaca para Zain Alto, Zacatecas. Les dije a los de Fresnillo organícense ahí con un párroco alguien y hacemos un retirito el día sábado. No, nadie. O bueno, por ahí alguien este me dijo eh, ¿qué, qué, cuántos necesita. Y dije no, no 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 hay no no es que no, no no se organizaron y ya y apenas me dijeron la semana pasada. Dice cuánta gente necesita para venir a un retiro y es que tampoco no es de la cuestión de la gente como tal es del párroco, aquí ya hablamos con el padre, el padre está al frente él es el que va a invitar y todo y, y ahí estábamos, ahí. pero pues bueno, hoy en esta ocasión no se pudo hacer en, en en Fresnillo yo les decía ahí a los de Fresnillo, pero pues a ver si más adelante, ¿verdad? a ver si más adelante con eso de las invitaciones hay personas que me dicen ¿qué se necesita para que, que venga acá un retiro? miren en sí, la aprobación del sacerdote. Y el sacerdote es el que tiene que mandar los mensajes, porque a veces las personas son las que están ahí al frente queriendo que vaya yo ahí a su parroquia y todo eso. Y son los sacerdotes. Ustedes tienen que hablar con sus sacerdotes y ya sus sacerdotes son los que tienen que organizar. Hay personas que dicen, yo quiero que venga aquí a mi casa. Estamos nada más 10 quiero que venga a hacerme un retiro de tres días. Y con los 10 pues, digo, pues, no. Y aunque uno vaya a predicar, pues, uno también necesita que los sacerdotes aprueben para que no vayan a decir, le vayan a decir al párroco, pues, vino aquí un padre. ¿Cómo que vino aquí un padre? ¿Y por qué no me avisaron? ¿Por qué no me dijeron? ¿Qué tal si ese padre es cachirul? ¿Qué tal si ese padre? Y no, pues, sí. Eh, uh -huh. andes, pues bueno, pues ahí está la situación. Y sí, la, la otra cuestión es que Pues también hay que buscar el tiempo porque ustedes saben que aquí estoy metido en la radio desde temprano que amanece, desde las 4.50 que suena mi despertador. Desde las 4.50 que suena mi despertador. Me levanto y ya vengo aquí a aprender computadora a Empezar a grabar y editar Las cápsulas y demás ¿Hasta qué horas? Los, de, los que nos están Siguiendo en Instagram, ahí les dejo Las historias, ¿a qué horas más o menos Nos estamos yendo a ahí anoche tú ¡Anoche! Que pues ya eran las 12 y fracción Y llegué Y acomodé ahí pues mis cobijitas ...y ándale tú que me dieron las doce y media... ...las doce cuarenta y no me podía dormir... ...¿sabes por qué no me podía dormir? ...el frío... ...el frío... ...tenía las cobijitas y todo... ...pero las patas estaban todas frías... ...todas frías... ...y ya me enroscaba de una manera... ...y me enroscaba de otra... ...y sí, yo con mis calcetines y todo... ...y mi pijamita y todo acá... ...con una cobijita y todo... Y las patas frías, frías, frías. Ay, me acordé que en una ocasión una hermana mmm, religiosa me regaló una, eh, pues yo no sé, una cobijita como de plástico. Me la regalaron para cuando salía. Me dijeron esta para que cuando viajes en los autobuses como esta se puede así. Y era una cobijita así como, pues así, una cobijita de esas con plastiquito. Que supuestamente era muy calientita Y me acordé, dije voy a probar esa Y, y es que esa cobijita la, la envuelves Y la metes así, haz de cuenta Así como en un cilindro Y cuando la sacas, como que se infla Y se hace así, más chonchita Entonces me acordé de esa dije mmm, Creo que esa es calientita, creo Entonces ya la saqué tú Esa de donde la tenía guardada Toda empolvada Y que me la envuelvo en las patrullas Santo remedio ¡Santo remedio! Ya arma con eso. Ya Mara de la una de la mañana de las 4.50. Dije, ¡ay! ¡Cochinada!
2: ¡Cochinada!
1: Y pues sí. ándele uh, pues, saludos a Areli Ramos. Hasta Susa, California. Eh, ¿Quién más tú? Tun, taran, tun, 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 tun. Marisela Ledesma en Chicago, Illinois Gracias Erika Pado en Paris, California Irma Martínez en Pupu, Puebla eh, ¿Quién más tú? Tun, pum, 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 pum. Efren y Daisy Rodríguez Hasta Washington Gracias, muchas gracias eh, María Gamino Hasta... ¿Dónde tú? ¿Qué? Un sleeping bag No tengo sleeping bag no tengo... No, ese no es un sleeping bag. Eso es una... Pues es una... Col, una sabanita así. Que me ponga vaselina en las plantas de los pies. No tengo vaselina. Vaselina. Ah, qué buena medicina. Pero esa es... La vaselina... ¿Vaselina? No. Ah, esa es vitacilina, ¿verdad? No, ni, ni vaselina, ni vitacilina, ni... No. Desde San Diego, California, dice Verónica, lo era... ¿Dónde le pues, hombre? Bueno, y entonces huracanados vamos a ponerle un poquito de sabor al asunto. Yo me quedé impactado tú con eso del del documental esto del proceso bioquímico del proceso bio, bioquímico. Santo Dios. Mira tú el chat me sacó. Ahí estaba mirando los mensajes y se borró todo. Todo se borró. Lo del chat y es que como en este chat que es propio de la de la multi-stream, conjuga el chat de Facebook con el YouTube y así ya uno alcanza a ver todo. Lilia Alcántar en La Puente, California, en New Jersey, Norma Fabián dice, ¿quién más tú? Eh, desde Zapopan, Jalisco, Anabel de Loera. Desde Chile, Rita, Betania, Rosalina González, Franklin, Car Nor Carolina, um, Luisa Gómez, desde Lake of New Jersey. Um, ¿Quién más tú? Bueno, pues ahí están. ¡Saluditos! Lo que les decía con eso del documental del proceso bioquímico, quedé así como que wow, ¡guau! Wow. Ahí andamos caminando Déjale, Dele compartir oiga Dele compartir A las personas que están escuchando en Facebook ¿Le cuesta algo? No, no, no le cuesta eh, En los que están en Youtube Denle like Eso ayuda para que otras personas Vean la transmisión Y se, se acerquen Habrá algunas que se acercan para nada más Dejar malos comentarios Pero o esas las borramos de volada Las borramos de volada pero si ustedes le dan like, eso nos ayudan a que el, el, la transmisión se haga popular y eso lo puedan mirar otras personas. Y eso también les dé confianza y decir, mira, pues está haciendo bien, visto ese programa. Hay un programa de un señor que da noticias aquí en México y que también transmite en YouTube. El señor, sin duda, ya tiene muchísimos años, muchísimos años, pero es un señor que hace un programa de radio así... El,
9: el día de hoy Las eh, 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 no, noticias eh, Cayeron unos misiles ahí En, eh, en, en, en Siria Y, y bueno
1: eh, y, y hay más de 1500 personas Escuchando a este señor Digo, pues está bien ¿no? O sea, a lo mejor son familiares pero pues acá le ponemos más en y galleta, ¿no? El asunto. Saludos a Víctor Manuel Sánchez. Chaparro hasta Ciudad Juárez. Chihuahua. Rosa Álvarez hasta Querétaro.
11: Solo puede ser Jesús. los arrepentidos brillo en las estrellas universo de bondad y de luz Pase el camino en la vida Jesús Es
0: salud ¡Viva San José! Con son? ¡Checa
1: A Gregoria, ya está Tlalpuja. No, Tlalpuja, no, allá Sandia, Michoacán. Bueno, allá por Sandia, no me acuerdo cómo se llama el otro. Ahí donde fuimos. Allá, hombre, saludos, Gregoria. Saludos ¡A son algunas frases de San Juan Bosco dice la primera la tierra produce para otros y tú vas a producir solo para ti mismo sin acordarte de los necesitados cuando siembras un grano en terreno abonado recoges después muchos granos más así te sucederá cuando des limosna cuando ayudes por cada ayuda que le proporcionas a un necesitado, recibirás muchas ayudas de tu Padre Dios desde el cielo. Las riquezas las dejarás todas aquí. Ninguna te la vas a llevar. Solo te llevarás lo que hayas dado. Cada limosna que hayas repartido te producirá cosecha de gloria en la eternidad. Otros gastan dinero y esfuerzo en adquirir gloria para este mundo. Gloria que se acaba pronto y desaparece como el humo. En cambio, cuando das ayuda para los desprotegidos, estás gastando en adquirir una gloria que nunca se acabará y que nadie te quitará. Gloria para toda la eternidad. ¿No querrás gastar nada para conseguir esa gloria eterna? Debes sentir alegría por este honor que se te ha concedido. No seas tú quien tiene que ir a pedir a la puerta de otros, sino que son otros los que vienen a pedir a tu puerta y tú tienes con qué socorrerlos y puedes ayudarlos. Dale gracias a Dios. Por este honor, siempre habrá alguien más pobre que tú y algo le podrás dar. Solamente serás tremendamente pobre si no ayudas a los necesitados. Entonces, si sí serás pobre en amor, pobre en misericordia y pobre en los premios que vas a recibir en la eternidad. Sé generoso siempre. familias a veces se acercan con un servidor y me comentan que con sus adolescentes no tienen muy, una muy buena relación. En ocasiones sus adolescentes se comportan de una manera muy uraña, distante, fría, rezongona y los papás piensan que ellos han hecho todo lo posible para que sus hijos les tengan confianza y pues quién sabe, quién sabe si han hecho todo lo posible, a lo mejor piensan que, que han hecho todo lo posible, pero pues habría que ver, dijo el que no podía ver, habría que ver. para. Entonces por ahí encontré algunos consejitos para poder ayudar en esto del construir una confianza con su hijo adolescente, Pon atención a estas indicaciones o consejos, esperando que te puedan ayudar. Y si ya los estás poniendo en práctica, bueno, pues buscar otros más, ¿no? Hay que no desesperarse y cansar, cansarse. Sobre todo tener paciencia, ser comprensivos para, en este caso, cultivar la confianza entre los dos. Bueno, ahí va. Eh, el psicólogo italiano Osvaldo Poli. ...da algunos consejos... ...para establecer una relación de diálogo... ...y confianza con su hijo... ...bueno pues este... ...vamos a leerlos... ...número uno... ...escuche atentamente a su hijo... ...es igual... ...no hay forma de conocerlo... ...y comprenderlo... ...si no deja... ...expresar... ...al joven... ...libremente... ...entonces escúchele... ...porque pues sí, la verdad... Hay veces que cuando uno es adolescente, uno comienza a decir, no, pero... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no me interrumpas! A ver, dime, ¿por qué no haces caso? ¡Amá! Que, ¡Que te calles! ¿Por qué no haces caso? Te estoy diciendo un montón de veces que, que hagas esto. ¿Y por qué no haces caso? A ver, dime, ¿por qué? ¡Amá, es que cállate! ¡No me interrumpas! A ver, dime, ¿por qué? ¿Por qué no haces caso? ¡Cabezón! Y pues, oye... Entonces... Consejo número uno, expresar libremente al chamaco. Número dos, consejo número dos, nunca traicione la confianza de su hijo o de su hija. Las confidencias entre los simpatizantes son sagradas. Si una de las partes pide secreto, debe guardarlo. Y cuántas de las veces... Eh, a lo mejor los papás se han equivocado y eso pues... Pongo un ejemplo. A mí no me pasó, pero lo he escuchado. Cuando el adolescente se hizo pipí en la cama o hizo otra cosa. Que es causa de vergüenza, ¿no? ¡Híjole, ya tan grande! Y se hizo pipí, en, se, se orinó en la cama. Y hay veces... Imagínate que este adolescente se da cuenta que se orinó en la cama la mamá o el papá lo expone ante el grupo familiar y les dice, oye, eh, oigan, ¿qué creen? Pues que fulanito, este, fulanito, fulanita, que se hacen del baño y, y en una reunión familiar, como para hacer plática y todos comienzan a reírse y burlarse, pues eso puede ser algo, ¿no? Puede ser algo. Ayer escuchaba a un adolescente, que decía que a los 15 años le había ganado porque del 2, o sea, pues sí se hizo del baño en el pantalón. A los 15 años le había ganado porque se había enfermado el estómago y no alcanzó a llegar al baño. Y entonces, eso que tenía que haberse quedado como un secreto, uno de los papás puede tomarlo y empezarlo a contar ahí en, en la reunión familiar y... Y eso también traiciona la confianza. Entonces ya no van a querer los hijos comentar o compartir algo. Número 3, demuestre que lo considera digno de su confianza. Comparta abiertamente sus preocupaciones, proyectos y alegrías. Además demuestre que valora su punto de vista. Aquí obviamente se necesita criterio para poner en práctica todo esto. Porque imagínate que tu hijo o tu hija falló en algo. Y que tú le digas así, categóricamente, ya no te tengo confianza, de hoy en adelante has perdido mi confianza. Entonces, ya con eso le estás diciendo que ya no vas a creer nunca más en él. Y aunque tú a lo mejor lo estás diciendo de forma enojada y sin pensar bien las consecuencias, pero ya desde ahí ya estás poniendo un límite, ¿ya?, y hay cosas pues que cuando se dicen así de forma tan dura, no se olvidan. Y aunque tú le digas, no, perdóname, es que lo dije sin, sin pensar, ya lo dijiste y para que se lo quites va a estar medio duro. Número cuatro, hay que delegar responsabilidades. Eso también le va a dar confianza a él. Oye, te confío esto eh y, y te lo confío porque este, yo sé que eres ya una persona madura, responsable. Eso también le va a dar autoestima al adolescente. Teniendo en cuenta la edad, obviamente, del hijo, comparta responsabilidades guiándolo bien sobre la tarea en cuestión. Aquí cada quien, pues, tiene que manejar un criterio y análisis sobre la situación de su vida. Número 5. mantente disponible a, con tu adolescente. La disponibilidad mutua es uno de los fundamentos que da la confianza. Entonces, Mantente disponible. Mamá, papá, ¿puedo platicar contigo? No, ahorita no, no tengo tiempo. Mamá, eh, ahorita sí puede. No, 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 es que tengo muchas cosas que hacer y tú, tú nada más quitas el tiempo, seguro, eso es para cualquier tontería. Y ya, ya bailar, ya. Entonces hay que también darse ese tiempo. Número 6, es el número 5. Eh, respeta su ritmo. Miren, otras veces ya lo hemos dicho. Hay muchos papás, mamá y papá que no respetan el ritmo de un niño, quieren que vaya caminando a su paso, por ejemplo, en las cuestiones de fe. Yo es algo que ya vengo repitiendo desde hace ya mucho tiempo, porque los papás a fuerzas quieren que lleven el mismo ritmo sus adolescentes en las cuestiones de fe, cuando no es igual. Los papás a lo mejor sí, ya ellos necesitados y todo, pero quieren que sus hijos lleven el mismo ritmo. Que recen el rosario junto con ellos, que vayan a la hora santa y que se queden arrodillados la hora completa. Que vayan aquí hasta la apostolado. Oye, son adolescentes, tienen otras cosas. Pues También hay que respetar su ritmo, también hace falta criterio. Y número siete, acepte las críticas de su hijo. Si tu hijo llega y te dice, es que no me gustó esto porque esto, el otro, aquello, pues acéptalo acepta que cuando escuches y si hay algo que tienes que aclarar pues dile, pues sí, la verdad, sí, me equivoqué perdóname, me, discúlpame y voy a tratar de acomodar las cosas pues hay que aceptar las críticas si tuyo es el poder y tuya
8: las hazañas Si a pesar que siempre has sido un padre, nunca has sido un hijo para ti, dime que tú quieres de mí. Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti. Si tuyo es el poder y ya las hazañas, si hasta el orgullo del mar dominas, si las olas solo tú las calmas, si los vientos y la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad. Si el norte y el sur tú, tú los creaste, creaste, y a poderosos tú los derrotaste, ¿por qué has puesto su ojos en mí? Muchas Yo te escupí Dime por qué has puesto Tus ojos en mí Muchas veces te crucifiqué Y otra vez viniste por mí Dime por qué has puesto Tus ojos en mí Si a pesar que siempre has sido un padre Nunca he sido un hijo para ti Dime que Tú quieres de mí Si ni nada te sirve Señor pues nada será para ti yeah.
1: Ahí viene la radionovela que se me chispó Y ahí viene la radionovela del día de hoy Estamos con Rafael Guizar y Valencia Así que no se vayan, no se vayan
0: Que tu voz a mí me habló Tú llegaste en un tiempo De dolor y confusión Quiero gritar al mundo entero Que, que yo, yo
5: quiero ser feliz, feliz.
1: tantito es que estoy terminando de editar la radionovela, todavía no la termino de editar espérenme, ahí voy y es que acá ya se toro el asunto espérenme unos, a ver si, si no quiere tú no quiere. a ver, pero no, no quiere tú, no, válgame Dios
12: caminando sin temor en mi interior porque tú vienes a mi lado y nada malo me pasará ay, momen de tristeza que sacuden fuerte todo el corazón, pero tú me conduces a fuentes tranquilas para reparar, me das tu paz y yo descanso.
1: Espérenme porque... la cosa no quiere A ver, déjame ver si ya... Funciona, es que estoy acá editándolo Pues si no, no, no quiere, pero espérenme Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, no sé No, esperen, ahí viene Y esta rolita la
13: dedico no dependen del mundo, sino que dependen de la gracia de Diosito. No dependo de una moda, de una marca, ni tampoco del dinero. No dependo de un estilo ni de lujo,
1: Y ya después de estarle batalle y batalle y batalle, ahí viene el capítulo número 27 de San Rafael Guizar y Valencia, una radionovela basada en el libro del padre Joaquín Antonio Peñalosa. No se vaya a confundir porque algunas personas. Eh, tienden a decirme que me equivoqué de episodio, porque algunas escenas tienden a parecerse. Por ejemplo, la del día de hoy también narra uno de los momentos que en el que iban a fusilar al padre, eh, al padre porque era, era sacerdote, eh, San Rafael Guizar y Valencia. ...y se les escapó como dos o tres veces. Entonces, porque hay personas que se adelantan... ...ese ese ya lo puso y, y ni lo han escuchado completo como para decirme. Y, y entonces, hoy el 9 de enero corresponde el capítulo número 27. Ayer fue el 26 y como mañana no vamos a estar en vivo... ...pues no vamos a transmitirlo, pero vamos a dejarles aquí más programas, cápsulas para... Su provecho, su alimentación espiritual. Vámonos pues a escuchar el capítulo número 27 de la radionovela de San Rafael Guizar y Valencia.
6: Aquí se hospeda un delincuente No lo sé, señor No estoy preguntando, lo estoy afirmando ¡Suban por él!
14: a fusilar. A, a todos los condenados se les ofrece una última gracia. ¿No podrían ustedes concedérmela? ¿Qué se le ofrece? Tengo hambre. Denme algo de comer.
6: ¿Y hey, tú. Ven para acá. Oma, tráete dos tortas y una cerveza bien fría. Tengo...
12: Hambre.
9: Dragón. Mira, a este gordito como come. Qué bárbaro, güey. Todo eso le cabe. Sí que tenía hambre, este gordito.
14: Ah, qué bárbaro. ¿Satisfecho? Por el día tengo hambre. No podría comprarme otras dos tortas oficial.
6: Tienes mucha hambre, ¿verdad? ¿En qué trabajas? Y no tienes
14: ni para comer. Soy músico, pero no tengo en qué tocar. Tuve que vender mis instrumentos.
12: Ah, ¿Cómo ve, capitán?
14: ¿Qué es que es que músico. Este padrecito se nos quiere pelar. ¿Y qué tocas? Cualquier instrumento. No, guitar, mandolina, violín, clarinete, salterio, lo que usted guste y también sé cantar. A ver si es cierto. Jálale.
15: Los oficiales lo llevan a una tienda de música. El jefe se mete en ella.
6: A ver, señor Tendero. Necesitamos un instrumento. Pues hay varios. Este acordeón está bueno. Me lo llevo. Nos vemos. Ey, pero no lo van a pagar. Que se lo pague la revolución. Ahora
14: Tóquele Ahí le va esta mi jefe Dios Permíteme salir con bien
15: Se lo lleva por lugares no muy santos para irse de parranda y para que el padre Rafael amenice la noche. Hasta a las 4 de la mañana tocó canciones rancheras y al mismo tiempo rezaba. Los soldados
14: bailaban y se emborrachaban.
15: Échate otra,
6: pero de que irían al alma.
14: A ver si la conocen. Ahí le va esta mi jefe.
6: Ni que No le vas a hacer Eres un buen Músico uh, Espérame Toma esos 25 pesos Por
14: tu trabajo Y llévate el acordeón Para que tengas Que comer Gracias oficial Por el acordeón Me retiro
15: padre Rafael supo después que al darse cuenta a los oficiales que habían sido burlados, sus superiores lo regañaron. Les dieron una descripción detallada. Es un hombre blanco de ojos azules, gordito. Así que fueron a buscarlo de nuevo. Se encontraron con un italiano blanco, con ojos azules y gordito y lo mataron. Al regresar con los superiores, aseguraron que habían matado a Rafael Guizar. El padre Rafael decidió irse del país.
16: Central de autobuses, Estados Unidos. 17 horas.
14: Ya no puedo llevar mi apellido, es muy peligroso. What's nombre? Rafael Rafael Guzmán. Come, pasa. ¿Qué pasó, paisanos? ¿Cómo los tratan aquí? Pues más o menos. Si tan solo tuviéramos la bendición de
12: Dios, porque tuviéramos mejor suerte. Pues ya la hicimos,
14: paisano. Yo soy sacerdote y le voy a dar mi bendición.
8: Gracias, Padre. No me dé más.
14: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos iguales ante los ojos de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Abra en su corazón Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén tu esposa es una compañera que Dios ha puesto en tu camino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ya tomaron la decisión de vivir en los Estados Unidos, pero no olviden sus raíces. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Y ahora? ¿Por qué esas caras?
8: Pues es que usted durante cinco meses nos ha venido a dar la bendición, a hablar de Dios,
14: y nuestra suerte cambió. Ahora sabemos que se va, Padre Guzmán. Pero que no aprendieron nada en estos cinco meses. Dios ya vive con ustedes. Nada más hay que llamarlo orando para que le siga ayudando. Lo vamos a extrañar, Padre. Gracias por todo. Oiga, ¿y a dónde va a ir? No sé. Tal vez a Guatemala. Que Dios los colme a todos ustedes de bendiciones... Y los llene de su santo amor su gracia? Rafael Ruiz
6: ¿Usted es el padre mexicano?
14: Para servir a usted
6: Bienvenido, padre Ruiz
14: Dios colme a usted de bendiciones y lo llene de su santo amor
16: Puerto Barrios, Guatemala 18.30 horas.
14: Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti sus omnipotente y sempiterno Dios, que con la cooperación del Espíritu Santo... Preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María para que Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra. ¿cómo? Concédenos que pues celebramos con alegría su conmemoración. Por su piadosa intercesión seamos liberados de los males presentes Vea pues Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén
6: Estoy sorprendido, Padre Ruiz, con todo lo que usted ha hecho por mi parroquia Usted no predica con palabras, sino con fuego Existe mucha ignorancia religiosa
14: ¿Ignorancia religiosa? Ya verá
6: ¿Qué va usted a hacer?
14: Vamos a imprimir miles de catecismos y los vamos a repartir
3: Te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
13: Estás escuchando Radio SEPA, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Y esta es la historia de Pablo y Silas. La cárcel o dar las buenas nuevas no se desanimaban pues en Dios confiaban y al terminar el día escuchó el carcelero que de una de las celdas se oía una melodía y cuando fue a asomarse yo a Pedro y a Silas levantando sus manos y a Dios alabando y cuando fue a asomarse yo a Pedro y a Silas levantando sus manos y a Dios alabando y en medio de las pruebas a Dios alababan, las cadenas se abrían y el piso temblaba. Y en medio de las pruebas a Dios alababan, las cadenas se abrían y el piso temblaba. en tu vida, tú levanta las manos, quien tu Dios confía, dale gracias por todo, por lo bueno y lo malo, verás que en unos días encuentras la salida, como Pablo y Silas saldremos victoriosos, si con el nombre poderoso de Cristo Jesús amoroso que en su cuerpo y su sangre sigue con nosotros de Cristo Jesús, el Dios amoroso que en su cuerpo y su sangre sigue con nosotros. Y en medio de las pruebas a Dios alababan, las cadenas se abrían y el piso temblaba. Y en medio de las pruebas a Dios alababan, las cadenas se abrían y el piso temblaba. A Dios alababan, las cadenas se abrían y el piso temblaba Y en medio de las pruebas a Dios alababan, las cadenas se abrían y el piso temblaba Ay mi hermano y no dejes de alabarlo, levanta las manos en las pruebas y verás Cómo saldrás victorioso, te lo dice un testigo
9: Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma e informa. Te invitamos a escuchar Radio Cepa a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio Cepa, la voz de los servidores de la palabra. Radio Zepa se escucha por internet, pero si no tienes internet, escúchanos en México marcando al número 899 274 66 69 899 274 66 69 o al número 899 274 77 81 899-274-7781. Si te encuentras en Estados Unidos, marca el número 701-719-42-24. 701-719-42-24. O marca el número 712-775-8280. 712 775 82
4: 80 México necesita de más
1: de pues gracias hoy es día jueves 9 de enero Muchas gracias a los que ya se conectan al Radio sepa Ra descargan la aplicación de Radio sepa de la que tiene el globito del Whatsapp y ahí nos pueden escuchar, una aplicación que no tiene comerciales tiene despertador, tiene para mandar sus mensajes de Whatsapp y todo lo demás ahorita en la mañana les estoy poniendo un evangelio que no es el que grabamos y les mandamos el día de ayer. ¿Para que Porque me he dado cuenta que algunos de ustedes nos escuchan. Y ya para esta hora ustedes escucharon el evangelio que yo les mandé por el Telegram y por el WhatsApp. Y el que les subí también allá a Facebook. Y el que pusimos también en el Twitter. Y el que subimos a YouTube. Entonces, pongo el evangelio y dicen. Ay, ya, ya, ya lo escuché ese evangelio. Ya, 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 ya. Ok, entonces, a esta hora pongo un evangelio, o sea, es el que corresponde al día de hoy, pues es uno que hice ya hace algún tiempo, porque nosotros con lo del evangelio, pues ya tenemos muchos años, no recuerdo la verdad cuántos años, no recuerdo, ¿para qué les digo?, no recuerdo hace cuántos años que le estamos ahí mandando, pero... Eh... Y ahí, ahí se los estamos mandando. Entonces, el que grabamos y les mandamos el día de ayer no es el que les voy a poner ahorita. Sino es uno que hicimos hace algún tiempo. Pero el evangelio del día de hoy corresponde a Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 22. Oh, pues hombre. No, ay, Nersi Navarro, de veras. Sí, es, el del año pasado ya. Ay, Neres y Navarro, de verdad, hombre. Bueno, ahí les va, ahí les va. Sí, ahí, ahí va la renovela, ahí va. Ya me di cuenta, son 46 capítulos... 46 capítulos de la radionovela de San Rafael Guizar y Valencia. Y pues vamos ya en el 27. O sea, ya merito. Ya para que Nayibé... ya esté. Eh, tranquila. porque dice que es muy dramática la novela. Ay, dramática. Dramática es otra persona. Ahora ya son 46 capítulos. 46 capítulos. Y ahí los estamos editando. Nada más que el día de hoy sí no podíamos descargarlo. Ahora que si usted dice, yo quiero volver a escuchar capítulos pasados de la radionovela, ahí los encuentra en YouTube. Póngale ahí radionovela y ya. Nada más que yo los descargo y después los edito para que en la radio tengan una función ahí diferente. Porque pues hay unos procesillos pues que hay que acomodar. Ándele, pues. Uh -huh. Saludos a Mari Gamboa. ¿Quién más tú? Desde Sterling, Virginia. Yolanda Vidal. Oye, por cierto, eh, Yolanda Vidal. Miré el comentario que pusiste ahí en el video ese que subimos de... Cuando estuvimos por allá en, en Washington, ¿no? Por allá anduvimos por allá. Que ya no nos volvieron a invitar, ¿tú? ¡No, espérate! A mucha gente no le gustó... Eh lo que, como predicamos, a mucha gente no le gustó, y, y el problema, digo, que no les gustó, el problema es que me lo decían en mi cara, <risa> el problema es que me lo decían en mi cara, bueno, no el problema, pues es que digo, si no les gustó, pues, pero pues, ya, mejor ni digo nada, ¿verdad? Porque el dramático entonces voy a hacer yo... ¡Ay, por eso me dejan de escuchar! Mira, ya, ya, ya me dejaron de escuchar. Bueno, ahí les dejo el evangelio. Mejor ya, mejor me callo. Andy, pues, hombre. Dele compartir, hombre. Ahí en el Facebook. En el YouTube. Y listo, calisto. ¡Ey, sí! ¡Qué triste! puedes decirnos adiós. Mire, discúlpeme que me alargue un poquito más en esta cuestión. Yo entiendo que a algunos no les gusta cómo predico. A mí tampoco me gusta cómo predica eh, ciertas personas. No me gusta. Pero, pues, cuando me toca a mí escuchar a cierta persona, agarro lo bueno, aunque no me guste. Y ya... Pero si sí este, eh, digo, pues, pues, si no me gusta, pues no, pues ya, ya mejor me callo, ¿no? Ya, vámonos al evangelio. Ti, es un evangelio del, el del año pasado, el evangelio del año pasado, no es el de ayer.
7: Esta
1: rola se llama, oré, oré por ti. Ora por mí y yo por ti. Sonia Villarreal.
7: Otra vez oré por ti.
1: Y Después viene el evangelio.
7: Le pedí
1: Fortaleza a ti te diera en todo mal que te vi Oye así como que canta igual casi como Yesenia Flores, ¿no? Conozco tu sufrimiento,
7: tu penal también lo siento, pon tus manos en las manos del Señor.
1: Ahí en el canal de YouTube Modesto Lule estamos subiendo algunas cápsulas de algunas predicaciones y las homilías, por si usted... Quieren pasar a Ips, ahí Son videos grabados aquí en la capilla Con la gente que participa allá. De superar Esas cosas Que la vida
7: te traerá Son las pruebas del camino Obstáculos que han venido Y los quieren
1: Del eterno alejar Purísima del Rincón. ¿Dónde es eso de Purísima del Rincón, tú? Que la
7: fuerza de Jesús en ti está. Que su espíritu está contigo. Te fortalecerá tu amigo. Y la herida pronto él la sanará. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga bendiga
1: saludos hasta Santa Rosa California no, no andes levantando falsos no levantes falsos yo no he dicho nombres de quien no me gusta como predica si andas levantando falsos te vas a tener que ir a confesar
7: Esas cosas que la vida te traerá, Son las pruebas del camino Obstáculos que han venido Y nos quieren del eterno alejar Que te contigo, que fortalecerá tu amigo, y la herida pronto él la sanará. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.
1: La iglesia para el día de hoy propone el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 22. Dice así, Jesús volvió a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado» para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo, «Hoy mismo se ha cumplido la Escritura que ustedes acaban de oír». Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban, «¿No es este el hijo de José? Palabra de Dios, te alabamos Señor». En el evangelio del día de hoy nos presenta cómo Jesús regresó al pueblo que lo vio crecer, donde lo conocían. Entra a la sinagoga, como dice que era su costumbre, y le toca ahora leer la Sagrada Escritura. Anuncia que lo que dice el profeta se ha cumplido. En algunos versículos que en este evangelio no se proclamaron, ni se van a proclamar ni mañana ni pasado dan a conocer que ellos sabían de los milagros que Jesús había hecho. Por eso, cuando él proclama este texto, se llega a reafirmar lo que ya sabían que hacía, él lo está haciendo y solamente está ratificando lo que se anunció, yo ya lo estoy haciendo. El Evangelio termina con ese cuestionamiento, pero ¿no es este el hijo de José? Se había anunciado la liberación, se había anunciado la llegada del Mesías, del profeta, de liberador. Pero quizá la mala interpretación que tenían los mismos judíos, los maestros de la ley, no les daba para comprender que Jesús era el enviado. A lo mejor pensaban que iba a llegar en la persona de un ser desconocido que de un momento a otro se aparece, como se especifica en algunas películas de superhéroes. La imagen del famoso Superman dicen que podría ser una proyección de aquellos que creen en la llegada de un Mesías, de una persona que de un momento se aparece, pero que viene a ayudar a libertar. A lo mejor igual, también los mismos judíos esperaban ese tipo de acontecimiento, y no propiamente de alguien que había crecido con ellos, que a lo mejor hasta había jugado con ellos, habían estudiado para aprender a leer o escribir, y ahora resulta que él es el Mesías, y ahora resulta que él es el ungido, el enviado de Dios, el que nos va a liberar. Las cosas que ha estado haciendo Jesús, nadie más las hace, podrán algunos aparecer en la historia proclamándose como los Mesías, como los salvadores como los ungidos, como los enviados de Dios, pero ninguno de ellos realiza todo lo que ya está haciendo Jesús, ¿Por qué no creerle, porque no aceptar aquel que jugaba con ellos, que estudiaba con ellos, ahora está para ayudar al pueblo elegido, nosotros también tendemos a rechazar, quizás una costumbre una mala costumbre que traemos ya enraizada en nuestra humanidad. Aunque lo dudo, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. A lo mejor es una mala costumbre que nos hemos dejado sembrar por parte del enemigo. Estos hombres no aceptan a Jesús, aunque vean lo que son estos signos que le acompañan. Si nosotros damos un vistazo a nuestra situación, muchas veces... Nos comportamos también de esa manera. No aceptamos al que sobresale, aquel que tiene una capacidad mejor y más grande que nosotros. Dentro de la misma familia, en ocasiones, si hay alguien que sobresale por sus estudios, por sus capacidades, por... Aquello que realiza casi no le felicitamos. Y lejos de felicitarle, en muchas de las ocasiones buscamos la manera de desacreditarlo... ...de desplazarlo o en su caso de humillarlo. Creo que es algo que nosotros cometemos regularmente. ¿Qué es lo que nos impide ver los logros, los méritos, los triunfos de los demás? La envidia. Y la envidia es el mal que llevó a Lucifer, al diablo a ponerse en contra de Dios... La envidia es aquella semillita por parte del maligno que se llega a sembrar en muchos corazones y que a su vez impide ver las cosas buenas que realiza Dios. La envidia impide ser agradecidos. La misma envidia impide ser sacrificados, entregados, bondadosos. La misma envidia impide que nosotros podamos abrir el corazón a Dios, para que él nos sane, para que él nos ayude en toda aquella situación de dolor y sufrimiento que acarrea la envidia. Porque no me van a dejar mentir que la envidia realmente hace sufrir a la misma persona que carga con ella. Constantemente está queriendo hacer que los demás sufran y pasen por momentos complicados, momentos trágicos. Tratemos de quitar de nuestro corazón la envidia, dejemos que la palabra de Dios entre para que nosotros podamos formar parte de lo que ya había anunciado el profeta Isaías. Y es que esto es evidente, en la medida en que nosotros dejamos entrar la palabra de Dios a nuestra vida, ella nos ilumina y nos podemos convertir en aquellos que, que se describe ahí lo que proclamó Jesucristo en la sinagoga, cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres Obviamente no se está refiriendo solo y únicamente a las personas que no tienen cosas materiales. El pobre, el necesitado, es aquel que sufre, aunque esté rodeado de cosas materiales. Cuando nosotros nos dejamos iluminar por Dios, cuando abrimos nuestro corazón a Dios, quitamos aquellas cosas como el odio, la envidia, el rencor... Nuestra mente y nuestro corazón se iluminan y podemos ayudar a los que están necesitados, a los pobres. Dice ahí, anunciar libertad a los presos. Tú sabes que un preso no es solo y únicamente el que está detrás de unos barrotes en la cárcel. Hay muchas personas que viven presas, viven como esclavas, encarceladas en los vicios. Viven como esclavos dominados, quizá por la ira, por el rencor, por el odio. Y a veces quieren cambiar, pero en realidad no tienen esa facultad. Ni siquiera tienen esa fuerza para... Poder salir por su propia cuenta. Y tú has de conocer a alguna persona que tiene a lo mejor la adicción o el vicio de la pornografía y que intenta constantemente salir de ahí y no puede. Una y otra vez promete y se compromete para ya no caer en eso y pareciera ser que cae más profundo. ¿Conoces a alguien que esté sufriendo por eso? Tú y yo podemos ayudar en la medida en que dejemos entrar a Dios a nuestras vidas. Otros presos podrían ser aquellos que viven bajo el dominio del alcohol, de las drogas, del tabaco. Aquellos que no se pueden apartar del odio, del resentimiento. Y tanto así que son capaces de ofender, lastimar a sus propios seres queridos. Algunos mirarán con desprecio hasta a sus mismos padres. Y aunque en el fondo sepan que no está bien, pero al estar dominados por ese resentimiento, por ese coraje, se manifiestan de esa manera tan despectiva. Ellos necesitan ayuda. Claro está también aquellos que están atrapados por las drogas. Dice también a dar la vista a los ciegos. ¿Cuántas personas no ven el daño que le están haciendo a sus seres queridos? A lo mejor un papá que está siendo infiel y le está causando mucho daño a su esposa a sus hijos. A lo mejor una mamá que anda engañando a su esposo porque su esposo no regresa fue a Estados Unidos y hace mucho tiempo que ya no está con ella y no se da cuenta que está destrozando la vida de sus hijos. Podemos estar ciegos porque no vemos cuando pisoteamos la dignidad de otros, cuando lastimamos la vida de otros. Somos ciegos, somos indiferentes, pero con la palabra de Dios encarnada en la vida de las personas, y cuando ellos nos las comparten, podemos ayudarles. Por último, se menciona poner en libertad a los oprimidos, a los que sufren, a los que agonizan. Para que Dios entre a nuestras vidas, tenemos que vaciarnos de todo aquello que impide que podamos vivir en el amor. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine, y nosotros... Dejémonos transformar por él la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Lo escuchamos en la próxima si Dios nos dice otra cosa. Recuerda que si quieres escuchar este evangelio en tu celular es muy sencillo. Te invito para que descargues una aplicación que se llama Telegram Tiene un fondo azul y en medio tiene un pequeño avión de papel. De esos que hacíamos cuando estábamos en la escuela. Descargas esa aplicación, la configuras igual que como hiciste con el WhatsApp. Y si en su caso no sabes de esto de configuración, trata de buscar a una persona joven para que te ayude. Tienes que ponerle el número de tu teléfono. Te va a llegar después un código, lo pones y abres la aplicación. Y en la parte de arriba vas a tener que buscar un grupo. Ahí vas a colocar Evangelio MSP, todo junto. Evangelio MSP, todo junto. Encuentras un grupo, le das clic, te unes al grupo y ya. Desde que entras al grupo ya podrás rezar todas las oraciones que hemos subido... Y también escuchar y descargar todos los evangelios que hemos subido desde que creamos ese canal. Si tienes dudas o conflictos, por favor pide ayuda a una persona joven. Sin duda podrá orientarte para que puedas instalar esa aplicación. Y así todos los días te llegará hasta tu teléfono el evangelio que compartimos. Se despide tu amigo y servidor, el padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores de la Palabra. Y por cierto, nos puedes también seguir en nuestras redes sociales. Búscanos así, Modesto Lule, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Y ya también tenemos por ahí en Spotify, donde subimos podcast y también el Evangelio.
4: Presente Tu radiante luz Ven Y que en los hermanos Contemplar podamos A Cristo Jesús Ven Que todo lo que existe Sepa que Dios vive
9: de facebook para que más personas conozcan radio sepa una radio que forma e informa tu
17: palabra y no puedo parar lo que me das en ningún lado lo puedo hallar
1: géneros de música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
9: Desde agosto del 2009, comenzamos a transmitir gracias a Dios. Dios. Y, gracias y gracias a, a ti. ti. Radio, radio Z, una radio, radio que formaba forma. e informaba.
16: Alábalo, a Jesús, solo va a él, a Jesús, a Jesús, para el que vive, a Jesús, a Jesús, a Jesús, solo va Jesús, alábalo, a Jesús, solo
1: va el pa Jesús. Mi vida te doy, canto interpretado por Alex Morelo. con una pregunta bíblica pero al mismo tiempo doctrinal. Así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde se llevó a cabo el primer concilio de la Iglesia de Cristo? Yo espero que sepas que es un concilio. Un concilio has escuchado del concilio Vaticano II. Bueno, si has escuchado de esos concilios, espero que sepas que es un concilio. ¿Dónde se llevó a cabo qué es un concilio, el, pr el primer concilio de la Iglesia de Cristo? ¿Se llevó a cabo en Jerusalén, se llevó a cabo en Nicea o se llevó a cabo en Roma? ¿Dónde se llevó a cabo el primer concilio de la Iglesia de Cristo? ¿En Jerusalén, en Nicea o en Roma? y tu respuesta fue que en Roma, pues déjame decirte que no. Sí, actualmente los concilios se dan en Roma porque ahí está el Vaticano, pero no el primer concilio no fue en Roma. Si tú dijiste que fue en Nicea, pues déjame decirte que tampoco. Sí, hubo un concilio, de hecho está registrado así el concilio, el primer concilio ecuménico ...y fue en Nicea, pero no, no no es allí este el primer concilio que se dio. Hablando del primer concilio, voy a poner las cosas como son. Un concilio es cuando los dirigentes de la iglesia se reúnen, en este caso se reúnen los obispos. Los obispos se reúnen para tratar de solucionar algo que está aconteciendo en el mundo... Y que atañe a la iglesia o en su caso algo que atañe a la fe. En este caso se reúnen los cardenales, se reúnen juntamente con el Papa y se presentan todas las circunstancias o cuestiones con respecto al tema para llegar a una conclusión. El primer concilio de la Iglesia de Cristo, estamos hablando en el año 48 o 50 más o menos, según los expertos, en aquel momento los apóstoles se reunieron y los que estaban ya también al frente, se reunieron para hablar de un tema que era cuestionado por los convertidos y por los recién convertidos, hablamos de la circuncisión. Si ustedes tienen presente, la circuncisión es la marca que se dio al pueblo de Israel para identificarlo de los demás pueblos. La circuncisión es un corte que se hace en el miembro del varón, que al mismo tiempo servía de consagración, pero para identificarlo de los pueblos que no eran elegidos por Dios. En fin, se decía en aquel tiempo que todos debían circuncidarse, unos de los apóstoles decían que no, otros que sí, y entre los que estaban al frente ya de la iglesia se hablaba de Pablo, San Pablo, ¿sí? el que se convirtió. Y se hablaba de si sí o no. Se reunieron y tú puedes ver lo que sucedió en este primer concilio de la Iglesia de Cristo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 35. Hechos 15, versículos del 1 al 35. Entonces aquí todos los dirigentes o los principales dirigentes de la Iglesia de Cristo se reunieron para analizar lo que era esta cuestión de fe con respecto a la doctrina, a la enseñanza de Cristo. Dios viene a acompañar a su iglesia, a pesar que incluso en aquellas fechas como tal, todavía no se encontraba establecido lo que es el Nuevo Testamento como lo conocemos, pero el acompañamiento y la luz del Espíritu Santo viene a dirigir a su iglesia después vendrán otros más concilios entre todos ellos tenemos el último concilio que recordamos que es el concilio Vaticano II. habrá más tiempo de hablar sobre estas cosas pero yo espero que te quede claro sobre el punto de un concilio y cuándo fue fue más o menos en el año 48 y 50 de nuestra era y se habló sobre el tema de la circuncisión. Al final, los dirigentes de la Iglesia de Cristo acordaron que ya no debíamos de adoptar la circuncisión porque era propia de los judíos. Desde entonces, nosotros tenemos como consagración lo que es el bautismo. Por eso, dentro de la Iglesia Católica... Se bautiza a los niños como una forma oficial de pertenecer al pueblo de Dios, porque en el mismo momento en el que nos bautizan, nos convertimos en oficialmente en hijos de Dios y al mismo tiempo se nos consagra a él. A los judíos se les circuncidaba cuando también estaban pequeñitos, algunos más que se hacían judíos los circuncidaban grandes, pero en este caso ya a nosotros se nos bautiza y eso nos hace pertenecer a la iglesia de Cristo oficialmente y se nos consagra desde pequeños. te ganaras la... ¿Qué harías tú más bien No que hubieras? ¿Qué harías tú si te ganaran la lotería, criatura? Imagínate que te dijeran, ¿sabes qué? Tú eres uno de los siete ganadores de la lotería. ¿Qué harías? Y me encontré esta noticia que se dio allá en Australia. Dice que un hombre de 40 años, que fue uno de los siete ganadores... ...de la primera división en el sorteo... ...de la lotería... ...dice que donó... ...una parte... ...donó una parte... ...¿a quién la donó? Mira, el hombre... ...decidió permanecer... ...en el anonimato... ...no quiso que se revelara... ...su nombre... ...dijo que tenía... Cier ...un cierto número de personas... ...en su lista... ...para compartir... Aquella ganancia inesperada O pues este, este hombre ganó la lotería Y ya estaba pensando a quién Con quién la iba a compartir Y se puso a pensar Yo me, yo me pongo ¿qué, haría, ¿Qué hubieras hecho tú? ¿O qué harías si te ganara la lotería? ¿Realmente tú la compartirías? ¿O empezarías a planear tus viajes? ¿O qué comprarías? Este hombre se puso a pensar e hizo una lista de gente con la que podría compartir ese dinero. Entre ellos, los agricultores de allá, de Australia, eran los primeros en la lista. Dijo este señor que no quiso que diera su nombre. Íbamos a hacer un donativo al fondo para la sequía, pero ahora podemos aumentarlo porque se acumuló otra cantidad. Y las personas nos han también ayudado Para hacerlo más sustancial Creo que si somos bendecidos Con algo Como esto Deberíamos de compartirlo Mira nada más la frase es, es para agarrarla y ponerle en, en el twister Creo que si somos bendecidos con algo Deberíamos de compartirlo Fíjate que yo me gustaría conocer a este señor y saber qué es lo que le lleva a pensar así y hacerlo. El análisis científico de los extremos de la sequía en Australia demuestra, demuestra que la crisis actual es probablemente la peor sequía en 400 años. Y este señor dijo, hay que hacer algo. ...y se gana la lotería... ...y lo primero que le viene a la mente es... ...tengo que... ...tengo que compartir... ...tengo que compartir esto porque... ...pues... ...si somos bendecidos... ...hay que compartir esa bendición... ...¿qué hubieras hecho tú... ...en su caso... ...que hubieras ido de Australia... ...hubieras compartido... ...hubieras hecho una lista... ...de personas... ¿Con las que podrías compartir tu, tu, tu premio? Yo nomás dejo esa pregunta. ¿Hubieras compartido parte de tu ganancia o de tu premio? ¿Lo hubieras compartido o, o te lo hubieras quedado? Nos quedamos con esta frase. Si somos bendecidos... Creo que hay que compartirlo Si somos bendecidos hay que compartir la bendición Ya nos vamos Porque los jueves a esta hora, 11 de la mañana, llega lo que Dios ha unido con Pati y Paco aquí en Radio. Sepa, sepa la bola. Oiga, pues, ay, muchos thank yous. Desde el estado de Texas nos escucha, dice lo más que puedo, me gusta mucho todo lo que dice. Que Dios lo bendiga, gracias Edgar Quesada. Saludos, dice, es que estoy leyendo ahí los mensajes. So, bueno Saludos, mi estimado Efren Efren allá en Los Ángeles. Saludos. Eh, ¿Quién más tú? Desde Long Beach, Maribel Ramírez Carrasco. Jueves 9 de enero. Pero recuerdo que el día de mañana, pues vamos a dejar aquí cápsulas. Eh, predicaciones y demás Porque mañana a esta hora A esta hora ya vamos a estar en Zacatecas, ya iba a decir Pero ¿Para qué quieres? Oiga, de veras lo invito para que se Nos siga en el Twitter En el Twitter estamos dejando Mucho material que no dejamos En Facebook, que no dejamos Ni en Youtube Que no dejamos en Instagram ¿Y por qué lo dejamos en Twitter? Por la sencilla razón, mire yo no puedo estar haciendo las publicaciones en todas las redes sociales porque, pues, estoy aquí y allá. Entonces, cuando subo un podcast, cuando subo un podcast que no puedo publicar en YouTube, se comparte en Twitter. Ese mismo podcast se sube a otras plataformas. En nuestro canal de podcast, ...subimos audios que no puedo poner en YouTube... ...porque como tienen música con derechos... ...pues ya ahí ya... ...entonces síganos en Twitter... ...y en Twitter se van a estar publicando... ...cosas que no salen ni en Facebook... ...ni tampoco en YouTube... ...ni en Instagram... ...en Twitter, Modesto Lule... ...en, Mo en Modesto Lule en Twitter... ...si ustedes ya nos siguen por Spotify... ...Modesto Lule, ahí están los audios... Si, no, si tú no tienes Spotify, tienes teléfono de manzanita, busca la aplicación de podcast, ahí buscas Modesto Lule, y ahí están los audios. Si tú tienes teléfono Android, descarga la aplicación que se llama Google Podcast, Google Podcast, y buscas Modesto Lule, y listo. Pero si nos siguen por el Twitter, Modesto Lule, ahí estamos dejando muchas cosas. Muchas cosas. En Telegram, no. En Telegram, es que eso es estarlo metiendo así de manera... Y no, no alcanzo, mi estimado Earfriend. Sí, este... Pero no, mejor así, mira, para Spotify. Y descarga la aplicación que se llama... Este... Es que en Telegram, modesto Lule, lo que estoy haciendo regularmente es ahí subir canciones que me permiten algunos cantantes y se las comparto. Saludos a Vicky Jaimes desde Austin, Texas. Saludos. Mañana sí, nos, mañana nos vamos. A esta hora ya vamos a andar en Zacatecas. Ándele, pues. No tienen Twitter. Pues ni modo. Ni modo. Ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ahí, si tienen Spotify, también ahí Modesto Lule. Ahí también. Y si nos siguen ahí, pues ya. ¡Vámonos, pues! Porque ahí viene Pati Paco. Con el programa Lo que Dios ha unido. Síganos en Radio Sepa, nos desconectamos del Facebook y del YouTube. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Déjame ver aquí. El año por delante, Lo que Dios ha unido. ¡Órale pues! ¡Pati Paco! Mándenles mensajes, invítenlos para que vayan a sus parroquias a presentar las dinámicas. Con todo, con todo.
18: ¡Suscríbete